1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt mindenkinek, hát 6 óra 32 perc van, november 27-e hétfő, és egy szép havas reggelre ébredhet Budapest nagy része, illetve a környező települések. A stúdióban Miálovics András.
3: És a stúdióban itt van Kántor Endre, és jó reggelt kívánok én is az egybegyűlteknek, és elmondom az elérhetőségeinket. 0636-os 98 098 nulla éledezik üzenő napunk, falunk. Én és abszolút napunk éredezik. is igen. az
2: agglomerációban havazós, jó reggelt kartársak, csak nem megérkezett a tél kicsit lassabban, de akadálymentes 25 perc jelenleg zugló gödről a szokásos útvonalon írt a D-kartárs, igen sűrűsödik a forgalom, de még lehet közlekedni jól ahogy írt a mérnök is havas, jó reggelt Budapest, Debrecen az első 50 km után jól járható írta ő köszönjük szépen Géza megírta a ma reggelit nem, még nem feküdtem le, csak most Szóval jó éjszakát! Jó szakát.
3: Még a fényviszonyok kedvezőek a álomba szenderüléshez. Ez Abszolút. biztos. Nagyon helyesen rávilágít a hallgató, hogy Virgil napja van igen, ma. Igen, Isten igen. éltesse e szép névviselőit. Mennyivel jobban hangzik western filmekben Virgil?
2: A, igen, de az mindegy, hát ők, ők homéroszt és homörnek mondják. Tehát, igen. tehát Virgil napja van, Virgil. Ma már ritka név, de dédapámat így hívták. Selmecen végezte a bánya tisztit. A dráva Gőzhajozási Társaság Pécsi Szénbányáinak főmérnöke volt szép karrier bányászlámpát, őrzünk tőle. Azt, azt a, a 700-et, köszönjük. a
3: bányászlámpailag?
2: Há, a kis kis van. igen, van, van. egy, amit ugye a, a légnek a detektálására használtak, erről pont a mutkó beszélgettünk, ehm, és van a másik típusú bányászlámpa, igen. igen. Majd akkor ezt írja meg a kedves hallgató. Igen. Köszönjük.
3: Nézzük, mi köthető november 27-éhez. Hát 1619-ben biztos nem fáztak a bécsiek, mert megjelentek az elővárosban Betlen Gábor Erdély fejedelem csapatai el is foglalták Bécs elővárosait. Gondolom ott rimánkodtak magukból.
2: 1619-ben. Igen. Jó, Akkor ott volt, voltunk mi.
3: Akkor is volt Halloween.
2: Igen. Így van. Így van.
3: Aztán 1895 Alfred Nobel végrendeletébe foglalja, hogy legyen Nobel díj. Nagy dozanás az volt. vagyonából azóta is osztják. Ezt és legutóbb mi voltunk széles körben érintettek. Ugye emlékszünk rá? Bizony, le? bizony. 1987 a magyar kormány dönt a világútlevél bevezetéséről 1988. 8. január 1-től lehetett, lehetett így utazni.
2: utazni igen. végre, ugye? Nem És volt
3: piros, meg nem volt kék, igen, útlevél igen. csak ez a világpolgárok Igen.
2: lettünk. 97-ben pedig a Fővárosi Bíróságon megkezdődik a Tocsik per Tocsik Márta és társadalmi Emlékszünk erre? Pár tízmillió Aha.
3: forintról szólt. Ma ez gyakorlatilag
2: szerintem egy De keretes se érne meg a magyar Á, sajtóban semmi. sehol. Egy, még egy szemöldök felvonást sem Igen. ér meg.
3: És ráadásul ott ugye azon vitatkoztak, hogy ére annyit. annyit? Nem az, hogy sok vagy kevés, hanem érte, annyit a munkája
2: az ügyvédnőnek?
3: Tocsikolás, ugye az volt hogy a, volt a, Annak idején a
2: figyelő jelentetett meg egy cikket, az volt a kirobbanó, kirobbantó, és szerint ugye az APVRT megbízott egy ügyvédet, hogy közvetítsen az önkormányzatok belterületi földjeivel kapcsolatos privatizációs ügyleteknél, mint utólag kiderült, ez Torcsik Márta volt az ügyvéd, és akkor vált büntető perje, amikor az is kiderült rövidesen, hogy az ügyvéd nő az ügylet során ott ugye 800 millió forint sikerdíjat vett fel. Hát azért az nem 10 millió, 800 millió volt az András Aj, uh-huh. azt a 700-et neki.
3: És akkor ezen vitatkoztak, Igen. hogy ér ennyit a munka. De azóta Igen. elhangzott korifeuxeink szájából, hogy a hülyeség állampolgári jog, úgyhogy. Igen. Innentől annyit fizetünk, amennyi.
2: És amikor, amikor pedig ö, mindez a hülyeség a szorgalommal párosul, na, annak vagyunk mi a rossz végén, annak a legyenletnek. Igen, na akkor nézzünk születésnaposokat, mert hogy köszöntjük
3: azokat a hallgatóinkat és azok hallgatóinak hallgatóit is, akik november 27-én hát sírtak fel a édesanyjuk karjaiban.
2: Anders Celsius. Svéd fizikus csillagász 1701-ben Honnan született. ismerős ez a ném? Ugye, ugye? Onnan, hogy Anders Celsius nevét sokan elmondták ma reggel, amikor látták, hogy mínusz egy vagy mínusz kettő. Igen. Celsius
3: fok. Szép ünnepi köszöntő ez, és e szép emlékezés. Celsius csinálta ez a Celsius, Igen. nem?
2: Ehhez képest az a Fahrenheit, meg az a Kelvin. Ez értelmezhetetlen. Hát Most bizonyos komolyan...
3: területein a világnak azért, hogy nézzünk cnn akkor fogunk csodálkozni. Nem, nem
2: a Farenheit ez tényleg egy érdekes, de nekem olyan logikusnak tűnik, nem, hogy a, a beosztja szépen a, a, a forráspontot és a fagyáspontot és a kettő között szépen száz fokra osztja, úgyhogy ez tök jó.
3: 1814. november 27-én született Gábor Áron, székely kisbirtokos mester. Nemzeti hős egyébként, a 48-49-es forradalom és szabadságharc ágyú öntője
2: ja, és tűzé. Öntő. Az asztalos mondja, mesterségről, ne, mert nem úgy van a nóta, hogy Gábor, Gábor Áron Rézá terített, terített És
3: nem, nem tudtam, mi az, az Rézágyúja.
2: gyula, Úgy nem, volt, nem ugye, nem? tudtam,
3: igen. Nem tudtam, amikor énekeltük kiskoromban, hogy Gábor Áronnak mi az a Rézágyúja. Mert hogy egybe énekeltük. Aztán 1921 Pilinszki János kosud magyar költő, helyi beszép versei vannak a fájdalmas szavú Pilinszki Jánosnak. 1921-ben született, aztán Bruce Lee 1940-ben 1940. amerikai születésű, de kínai harcművész. Igen, hát abszolút színművész, 1973 óta, ő már nincs velünk, ugye egy összeesküvés elméletekkel gazdagon tarkított haláleset kapcsán. Um, szeretted a
2: Bruce Lee filmeket? Hogy Én a ne? múltkor megpróbáltam Imádtam.
3: megint megnézni egyet, hát kicsit egy polcra kerültek golykó mit is filmjeivel. Mm, nem annak idején
2: függ, Voltak neki ilyen kínai produkciói, ami mindig ugyanaz a sztori, hogy egy ilyen szegény munkásember bekerül valami rossz társaságba, vagy pedig ilyen, ilyen mafiózók ott így próbálnak ilyen helypénzt szedni, vagy valami ilyesmit, és akkor végül egy ideig bírja, bírja, és akkor végül nem bírja tovább, megtörli az órát és ott így Nem, le,
3: viselkedik, nem? Hát, de mondom, ezek, a volt, ezek van, ez ez az ilyen hongkongi, a meg kínai produkciók kell? voltak. Kellenek ezek a gesztusok, meg az a macska nyávogás? Neki kellett. Neki kellett. Hát, nem tudom. Na mindegy, nem vagyok egy karatéka, úgyhogy de nyilván az egész magyar karatéka társadó. Hát voltak társadalom. amerikai
2: produkciók, mert nem lehet összehasonlítani. A sárkány
3: útja, sárkány közben lép. E, azok jók voltak. Inget. Én szerettem
2: gyerekkoromban.
3: Aztán 1942-ben Jimmy... röppenjük át, mert Jimi Hendrix, amerikai rockzenész, legendás gitáros, énekes is ezen a napon nem játszó tőle valamit, Nem, már nincs idő. Ezekre. Nem. Miért nem kaptál Mén. előbb érző?
2: elmondom az üzeneteket. keress egy Jimit. Ott írjad be a zenék között, hogy Jimi. De Néhány. ne M2MY-nal de írt be, mert jön, akkor más fog, má, fog kidobni. Én úgy írom be.
3: Én azt szeretném, ha az lenne.
2: De mit mondasz el, semmit? Ja, de elmondom az üzeneteket. Itt vannak még üzenetek. Azt mondja, hogy um, köszönöm, urak. Többféle bányászlámpa is maradt Virgil dédapám után. Díszlámpa, igen. És olyan biztonsági lámpa is, amit a bányában lehetett használni, anélkül, hogy súlytóléglóbanást okoznak. Melyiket okozna. szeretnéd Jimmy-től, igen. tessék? Jimmy-től amelyiket választod?
3: Ez jó lesz. Remélem nem öt perces.
2: Ó, hát ez csodálatos. Na, hát ezt Csodálatos, gondoltam. Várjál, most át kell rakosgatni. kiáltja a szél, hogy mér. Mari. Nem, Mari! Magyarországon vagyunk. Ja, a bocsánat. szél azt kiáltja Mari. <laughs> azt kiáltja Mari. Jó. <laughs> Röpülünk Mari. Ő is,
3: ő is magyar volt. Sír ez a gitár, igen. Sír. Ha, hallgassuk csak, <laughs> Jimmy Hendrix születése napján, hogy miért kiállt a Marikának.
1: Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
0: Millás reggeli!
3: Na nézzük, hogy a lapok mit írnak ma reggel. Én a népszavára néztem rá az elmúlt percekben: elbocsátások a Makói kontinentálnál. Az elbocsátásokról, a fali újságról, annak okairól a sajtóból szereztek tudomást a Makoi Conti Tech Fluid Automotive Hungária Kft. dolgozói. A szakszervezetet sem tájékoztatta gyárvezetése. Az év végig kétszer 25 embernek kell távozni. Az elbocsátottak között többen 20 évet meghaladó munkaviszonnyal rendelkeznek. Tapasztaltak, ők tanították be az indonéz vendégmunkásokat, így elküldésük érthetetlen. Panaszoltak a helyi értekvédők. A, Népszavának úgy a külföldi munkaerőnek ágyaznak meg a mostani leépítéssel is. A cég vezetése közölte, megtörtént a tájékoztatás, az elbocsátások nagyrészt kölcsönzött munkavállalókat érintik. Ez az egyik hír, a másik visszasírják a katát a művészek. Annyit keres ma, mint 2005-ben pedig nem dolgozik, kevesebbet panaszkodott a Népszavának egy tervező grafikus, akit annak kapcsán kerestek meg, hogy bű egy éve szűkítették le a kata adózási nemet igénybe veh- vehető körét, és ez a magyar kulturális élet, élet, kulturális élet minden szegmensét érintette. A volt Katászoknak, ha a közter növekedést nem tudták beépíteni áraikba, csökkent a jövedelmük, ezt egy adószakértő is megerősítette a lapnak. Területenként máshogy élik meg a művészek a kata szűkítését, de egységesen elmondható, mindenki visszasírja a régi időket. részletek a népszavában.
2: Várjál, csak én is találtam valamit, de az nem a népszavában volt. Üm, jaj, nem, hát én el akartam mondani, hogy mivel foglalkozik a Német közszolgálati Rádió mai napján. Természetesen azzal, hogy az Európai Uniós ukrajnai pénzeknek a vétózásáról van szó. Ugye Magyarországon Sárműszel ide ideérkezik Budapestre, egyébként egy körúton van, Kijevben is járt, megpróbálja meggyőzni a magyar kormányt arról, hogy mégiscsak jó lenne pénzt juttatni Ukrajnának, de úgy tűnik, hogy a magyar kormány álláspontja ez nagyon merev ebben a tekintetben. Ezt a miniszterelnök úr a saját X-csatornáján videóban ki is fejtette. Ezekből lehetett részleteket hallani ma reggel a német közszolgálati rádióban, és egy nagyon hosszas riportban foglalkoztak azzal a különböző szakértők megkérdezésével, hogy ez a típusú zsarolási, vétózási technika ez mit hozott Magyarország számára. Ugye többek között beszéltek arról, az Európai Pénz csomagról, ami elvileg érkezhet, és ami pénteki műsorunkban szó volt, és a Repower Európai Uniós projekt keretében fog érkezni, magyar energetikai beruházásoknak az előrelendítésére De hát ugye az a sok pénz, ami még mindig nincsen Európai Uniós forrás, az eléggé veszteség, nagy veszteség az országnak is fájdalmasan érinti a gazdaságot, Hát erről uh, hallgathatott egész Németország egy kiváló riportot. Hadd ne mondjam el, hogy uh, nem volt jó érzés ezt itt magyarként végig
3: Aztán portfólió címlapi induló anyaga arról szól, hogy... Uh... Légüres térbe lökheti a kormány rengeteg már Magyarországon dolgozó külföldit, valamint több külföldi nagyvállalatot, ha nem orvosolják az új bevándorlási törvény egyik nagy hiányosságát. A korábbi szabályozás lehetővé tette a betanított szellemi munkakörökben külföldek alkalmazását, az új törvénytervezet épp az alacsonyan és magasan kvalifikált réteg közötti csoportok helyzetét nehezíti meg, főként a hazai ssz és és tudásközpontokban jelenthet problémát, hogy középfokú vagy nem szakirányú végzettség emberek neket alkalmazzanak a jövőben. szakértők szerint, ha az így marad, sem a munkavállalók, sem a cégek számára nem lesz vonzó Magyarország. Részletek a portfólió.hu oldalaim.
2: Azt mondja, hogy kétnapos blokkád volt a világ legnagyobb szénkikötőjénél több mint száz embert letartóztattak írja. A 4-4 aktivisták százai vízben úszva vagy kajakkal foglalták el az ausztráliai Newcastle kikötő hajózási útvonalát, hogy tiltakozzanak az éghajlatváltozás elleni tétlenség ellen. Állításuk szerint ezzel megakadályozták, hogy több mint fél millió tonna szén elhagyja az országot, hát egy elég kemény sztori. A négy hasábjain. A G7.hu is ide
3: olloznám. Kell e a magyar dolgozókat a vendégmunkásoktól. Uh-huh. Ez érdekes, hogy a magyar sajtóban Igen. óriási teret szentelnek a vendégmunkás kérdésnek. A G7.hu is így tesz a, a ma reggeli anyagában. Az elmúlt hónapokban nem csak a magyar munkai erőpiac egyik meghatározott rendje, hanem egyre nagyobb számban dolgoznak Magyarországon az Európai Unióra kívülről, főleg Ázsiából érkező vendégmunkások, hanem egyre inkább. A nagy politika egyik fontos témája is ez a vendégmunkás egyre több ellenzéki párt kritizálja a jelenséget. Például azzal, hogy vendégmunkaért a magyar munkavállók béremelésére, képzésére lenne szükség, vagy hogy még a meglévő hazai munkaerő tartalékok kihasználását is nehezíti a vendégmunka felfuttatása, vagy akár közbiztonsággal kapcsolatos félelmekre rájátszak, közben a kormány igyekszik a migráns diskurzustól eltávolítva nemzetgazdasági szükségszerűségként beállítani a vendégmunka felfutását, hangsúlyozza, hogy a vendégmunkások növekvő jelenlőten nem érinti hátrányosan a hazai munkavállalókat, részletek a G7.hu hasábjain. Aztán a Népszavánál még egy fontos hír, ez pedig az, hogy tisztújtás volt az orvosi kamaránál. A konfrontáció kerülésével nehezen tudom elképzelni a hatékony érdeképviseletet, de ez nem azt a borítás jelent, csak azt, hogy vannak olyan területek, sérelmek, amelyek továbbra is rendezést igényelnek. Erről is beszélt a Népszavának adott interjújában Ármas Péter a magyar orvosi a frissen megválasztott elnöke a részletek tehát
2: alapban olvashatóak. Nagyon jó üzeneteket kaptunk Viber oldalunkon is, illetve a Viberen keresztül is, és SMS-ben is, azt mondja, fiúk, ezért a zenéért már érdemes volt felkelni. Köszönöm. Üdv, Emi Szegedről. Köszönjük szépen, hogy Szegedről is Emi? hallgatsz minket. Emi, mint
3: mesterséges intelligencia?
2: Nem. Ja. E- betű, M betű, I betű. Nagyon MS-e okay. szerintem. Aztán egy másik kedves hallgatónk. Jimi Hendrix beáll a benzinkúthoz. A kutas megkérdezi, tele? Nem, strató. És ezzel kapcsolatban csak annyit mondanék, hogy egy 69-es Fender, Szatokasztár, eredeti piköpökkel, jávorfanyak, fordított húrozás egy balkezes zseninek, Jimi Hendrixnek. Oké, okay, na nézzük a tőzsdei helyzetképet.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárk? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
1: A rovat támogatója, a hazai tősda gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info nyerté.
3: Budapest értéktős, de 3.45%-os mínuszt hozott össze, 56.091 pontról kezdve. Na jó, hát mindegyik papír, papír eset Egyébként a MOL-ba volt a legnagyobb forgalom, a Börzén és 2.730 forinton fejezte be az orral részény, ami azt jelenti, hogy 66 os mínuszszal zárt. Az OTP 13.770 forintos záróértéke. 94 os mínusz jelent. A Richteré 0% ez 81% át minus a tiker mellett úgyhogy hogy 8545 forint a záróérték a Telekom 0,16 század, százalékos mínusz össze, és 607 forintról kezdi majd a mai kereskedés. Hát az X-Tent kategóriában olyan tűzi játék volt, hogy Ihaj, AstraZone 3,3 százalék. Nagy forgalomban, Ébdufer 4,5 százalék, de mínuszban nagy forgalomban. Gloucester 1 fölötti mínusz, szintén nagy forgalomban. Aztán Vertical egy kövér nulla, de ez is nagy forgalomban. Mi van még itt, ami érdekes lehet? A polidukt is stagnált, és a nap papírjai egy kicsit erősödgettek. Úgyhogy pörgött az élet a tőzsde előszobában, az X-tent kategóriában. Külföldön, Endre?
2: Hát ugye érdekes nap volt, mert um, csütörtökön pulykáztak az amerikaiak, és ezért nem volt kereskedés. Pénteken meg ilyen fél nap volt. Alig mozdult ezen a fél napon um, az Egyesült Államoknak a tősdéi, vagy alig mozdultak, minden esetre a rövidített nap pon azért egy erősödést lehetett látni, és az 0,3%-os emelkedéssel zárta a hetet a Dow Jones, közben az S&P 0,1%-os pluszt ért el, a Nasdaq értéke viszont visszacsúszott 0,1%-a, de hogyha az egész hetet nézzük, amiben ugye lényegében három teljes kereskedési nap volt, akkor több mint egy százalékos pluszban zárt a Dow Jones, a Nasdaq és az S&P is jó teljesítményt nyújtott, kb. egy os pluszsal, úgyhogy ezt lehetett látni. Ha jobban körülnézünk Amerikában, akkor a Russell 2000, tehát a MidCap Index is pluszban van, 0,7 os pluszban. Amerik- Európában pedig Szintén ilyen fél százalék körüli emelkedést, vagy hát megközelít, azt megközelítő emelkedést tudtak maguk mögött a nagy indexek, a Párizsi mutató is, az Euronext százas is, a DAX is, a Fuci volt egyedül, akik kicsit így laggolt 0,6 század százalékos Pluszsal. A Nikkei, a Hang Seng és a Shanghai Composite mínuszban van, fél százalék körül ugyanott van a Shenzhen Index is, úgyhogy Ázsiában negatív a kép. Hogyha céges híreket nézünk, akkor rossz hír érkezett az Nvidia házatájáról, és nagyobb eséssel nyitották meg a pénteki kereskedésben az Nvidia részvények. Hát ugye előzetes adatok jöttek ki, állítólag késik az új Kínába szánt AI chipnek a fejlesztése, amit az amerikai exportkorlátozásnak való megfelelés érdekében terveztek, úgyhogy ez nem tetszett az Nvidia befektetőinek. A Tesztánál is voltak mindenféle hírek, de ott végül is összejött egy fél százalékos plusz. Az Nvidia az 2 százalékos minusszal zárt. Emiatt az Apple is esett 0,7 százalékkal, és 2,5 százalékkal, a Marathon Digital viszont több
0: mint 4 százalékkal emelkedett. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: A rovat támogatója, a hazai tőzsda gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikáció nyerté.
3: Még Czoller Andira várunk, aki híreket fog mondani. Néhány üzenet belefér, már mint a rádió képesek közül, mert volt olyan, aki, e, aki a milyen kiszinkronizálta Nagy Feró?
2: Hát Ford Ferlén. Hát a klasszikust idéztem igen. a Jimi hendrix kapcsolatban. A kék áll az arany Jánosnál,
3: állítólag torlódás, hogy mik vannak, Ford fellé, igen, klasszik, rájöttek. igen. Többen. A vendégmunkás
2: ügyhöz szólt hozzá Németországot, más okok mellett az olasz, majd a török vendégmunkás rendszer lökte a csúcsra. Eredmény mind Németország, mind Olaszország magasra tört. Uh, úgy, igen. Hogy, igen. Havasó reggel, doktororok, a
3: gyerekek! Most indítottam nulladik órára, szomorkodott, hogy miért nincs négyszer ekkora órétek, akkor nem kéne suliba menni, gondolta reménykedve, de Á, hát négyszer ekkora órétek sem jelentene. Amikor, amikor a lépcsőházba leérve Igen.
2: kinyitottam a bejárati kaput, és gyakorlatilag addig ért a hó, ameddig a fejem vonala volt, na akkor nem lehetett menni. De nagyon jól játszottunk, mert alagutatástunk a, a hóban, a kertben, úgyhogy geniális volt. Mi meg a kutyát kerestük, mert a
3: hórétegen keresztül átmászott a kerítésen, Na. és eltűnt. Na, hát így éltük meg mi ezeket a gyerekkori traumákat. Köszönjük ez szépen! Szóval Randi jönnek, De nem akar beszélni, jó reggelt. Reggelt. haladjunk. Jó reggelt! Jó Jó reggelt! reggelt, jó, reggelt. Igen, jó reggelt. Ez az nem most... legyél
2: megsértődve azért, mert nem beszéltem veled hajnal. Hát késő.
3: Nehéz ezt így. Utallag. Ez olyan volt, mint egy ilyen
0: cívódás.
3: Az. <laughs> hát az volt. Azt okay. mondta, sokan voltak Értem. a stúdióban, nem akart bejönni. Majd most ezt megbeszéljük a promó alatt.
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, Doktor Vidámság és doktor Nyugalom.
1: Doktor úr, ennek össze visszaver a GDP-e. A púlzusa meg egy csökkenő gyertya
0: Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
1: Millás reggeli.
0: A gazdasági mappetsó. Figyelem. Fogyasztása függőséget okoz.
3: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 7 óra 8 perc van, folytatódik a Millás reggeli a rádiókafé 98.0-án. Az egyik műsorvezető Kántor Endre. A másik pedig
2: Mihálovics András. Itt
3: vannak a hallgatók is. 036-os 980980 nulla Videókat is kapunk. Igen, most
2: utazási beszámolót Igen. ír az egyik kedves hallgató. adás közben nem tudjuk ezt most megnézni, de majd foglalkozunk vele. Igen. Na, de hát vannak még mások is természetesen. Az egyik legfontosabb az Aranyános utcán, hogy áll a kék. <gül> Állítólag torlódás van, írta nekünk lőpapa, aki ugye még nem biciklizhet. Úgyhogy igen. Nagyon És...
3: helyesen, mert hideg is van, csúszik is, még azt hiányzik, hogy rásérüljön. Ja, azt Az semféleképpen. Sem sérülésére. Hát akkor menjünk tovább, nézzük meg menjünk a bizonyan. budapesti rovatba, mit tudunk bele szúszakolni a reggel.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk. De milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest, te csodás. Hírek,
0: információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről. Hát lesz új új
3: felhőkarcolónk. Jaj, mondd, Legalábbis ezt tervezik. Kérem szépen a V-Square hírlevelének értesülése szerint amely végig rohant az egész magyar sajton. Egy dubai üzletember tárgyal a kormányan arról, hogy a MOL is magasabb felőkarcolót építsen a Rákos rendező vasútállomás közelében.
2: Hát, hogyha valakinek ez nincs meg, akkor az azt jelenti, hogy az M3-as bevezető szakaszra gondoljon, ott rögtön a sportpálya van, ugye jobb oldalt, utána van a Rákos rendező. Hogyha odaépítenének egy ilyen 240 méteres felhőkarcolót, akkor lényegében az egész Zuglóból, Kertvárosból Jó, és nem biztos, még a Városligetből is biztos, szépen látható 240 lenne. 240
3: méteres, hát lehet, lehet, hogy csak, csak
2: 220. Lehet, igen. Az nem a a moltórony az 143. De hát mennyire,
3: mennyire komoly a történet, Mohamed Alabbar nevét emlegetik, ugye a híres Burcs Kalifát is ő építette, az 828 méteres, úgyhogy elég visszafogott az ember, a felhőkarcolók, hogy nálunk csak Zuglóba igen. 240 méter lenne, max. Jóval magasabb, ugye, mint a Maltor, hogy nagyon helyesen virágítom. De nem Rá csak egy építene,
2: mert hogy a V-Square hírleveléből az volt, hogy vagy az volt, hogy egy egész mini dubajt álmodotta. Uh, már nem csak a. Tehát a MÁV vagyis a magyar állam tulajdonában lévő területre, irodablokok, luxus lakások, hmm. és stb. Állítólag előre haladott tárgyalások zajlanak alapbár és a kormány között. A beruházás állítólag már egy kormányülésen is előkerült a területet birtokló magyar nemzeti vagyonkezelő pedig vizsgálja az MR terveit. Nem nagyon um, Írt Nem tudnak a, sem
3: a kerületek, sem a főváros ennél a projektről. Még hát viszont előre.
2: ugye, mivel nagyon gyorsan körbe a hír, ezért a főpolgármester úr már elmondta a véleményét róla. Azt mondta, hogy szerinte ez egy nagyon-nagyon rossz ötlet. Hát um, ugye a hősök tere... Teréne, terét is ékíteni
3: ha, ez mi? a, ott, a med, ott van az a szép kis emlékműsakor mögötte, mögötte egy ilyen tornyosulnak. Ha
2: szemben állsz vele, akkor, egy, akkor lényegében ilyen 11 óra, 10 óra, 11 óra magasságában lehetne látni magát ezt a felhőkarcolót, de nem csak felhőkarcolót, hanem hát több mindent is. Én azt mondta ugye, hogy elképesztően rossz ötlet, mondta Karácsony Gergely, az RTL klubirodában, vagy az RTL híradónak, bocsánat, RTL nyilatkozott, és 1900 milliárd forint értékű beruházásról lenne szó, és azt mondta, hogy érdemes fejleszteni a Rákos rendező pályaudvar környékét. Nincs kifogása a felhőkarcolók ellen, csak ezek ne a város közepén legyenek. A világörökség részét képező városszövetet jelentősen rontaná, mondta, hogyha a hősök terén álló emlékmű részeként látható, Gabriel Arkangyal szobránál hatszor magasabb épülött együttest húznának fel a közelben, ha nemzeti Panteon tulajdonképpen az árnyékába kerülne, fogalmazott karácsony Gergely. Uh, hát igen... Um, Miért egész... vagyunk
3: mi felhőkarcoló ellenesek? Nem vagyunk szerint. ellenesek.
2: A kérdés Ugye az, hogy emlékszel az
3: Árpád oda? hídnál, az a két banktorony, uh-huh. vagy nem tudom én, az is eredetileg magasabb lett volna, nyilván ott meggondolta magát a fejlesztő, de hogy ott is ment a vita, hogy ú, hát akkor felhőkarcoló, akkor a moltorony kapcsán is e, ment a vita, most ugye ennek kapcsán. E, én egyébként, hogy mondjam neked, annyira nem vagyok felhőkarcoló ellenes, nem tudom, te hogy állsz, ez a kérdés. És ezt tök klasszul néznek ezek ki, csak nyilván nem egy történelmi belváros közepére kérhet nem hanem az mondjuk az. én van. nem tudom, hogy most lehet, hogy meglincselnek a cseppeliek, de miért nem cseppel?
2: <gül> szegény szegény cseppelé. Még föld is milyen. De, de nyilván uh, nem olyan, hát nagyon oda kell figyelni egy város tervezésnél pontosan, hogy mennyire rondít bele az addigi képe, városképe, és persze nyilván az Eiffel-torony ellen is tiltakoztak annó a párizsiak, de szerintem azért ezt ne hasonlítsuk ezzel össze. A kérdés az inkább, hogy miért számomra? Tehát, hogy miért? Miért oda? Tényleg, tehát...
3: De most miért oda vagy miért
2: felhőkarcol? Igen, mind a kettő. Tehát ugye van de erre egymás? Egymásos értelmes... felhőkarcolónk. Hát mert mindenkinek van. De miért? Semmi értelme. Tehát... Hát de milyen szép. Szép? Nem minden. szép.
3: Az a baj, hogy nálunk mindig vannak ilyen nagyívű építkezések, és akkor mindig mondják, hogy majd milyen szép lesz, és nem. Tehát, hogy, hogy például nekem itt minden reggel eljövök a Duna Aréna mellett, és ott milyen klassz tervek voltak, és egy ilyen szürke kocka van ott. Tehát, hogy annyira. Meg, meg az a, az a a Pesti hidfél, az a két torony. Az van is van, de Lehetett volna az is, ami Nem, én nem. Miért? Hát erről Budapest egyik jelképe lehetne. Na, tessék. Aha, én kicsit kevesem a 240 métert is. Hát nehogy már. Nézzük meg, hogy mennyi van a lengyeleknek, meg a románoknak. Úgy megkérdezte a hallgató,
2: hogy Angyalföld az egyik oldala a rákos rendezőnek. Igen.
3: Na mindegy, ne polemizáljunk ezen, úgysem mi fogunk erről dönteni. Hát
2: dönteni nem mi fogunk Mi róla, lenne, ha csinálnánk egy Viber szavazást?
3: Duyulik felhők a Nagyon jó
2: ötlet. Csinálunk Tessék. egy ilyen Viber jó. szavazást, hamarosan ki lesz A Viber oldalán.
3: Na jó van, hát akkor Budapest rovatunk után egy rövid zene, aztán pedig témaváltás következik, úgyhogy mindenki kapajdodjon. Nagyon csúnya ami a magyar fizetésekkel történt. Hogy egész pontosan csoda? erről beszélünk Virovácz Péterrel az ING Bank vezető elemzőjével az zene után.
0: Nekünk a Gellérthegy a Himalája. A Millás-Reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
1: Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
0: Millás-Reggeli.
3: No, hát az EU-n belül Magyarországon nőttek a második legnagyobb mértékben 17%-kal a bérek 2023 második negyedében éves szinten. Ugyanakkor a rekordnak számító magyar infláció miatt a hazai reálbérek az ötödik legnagyobb mértékben estek vissza április és június között. Az Európai Bizottság uniós bérek alakulásáról szóló idei éves jelentésében van mindez benne hogy ehhez mit szólunk, Virovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével fogjuk ezt megbeszélni, meg az okokat is természetesen boncolgatjuk. Szervusz, jó, jó reggelt, kívánok.
4: Jó reggelt, sziasztok!
3: No, hát ez csak az infláció miatt van. Most örüljünk ennek, vagy nem, mert volt egy derék béremelés, második legnagyobb, mint láthattuk a kormány erről szónokol, hogy nagyon kéne a reálbér emelkedés és az be fog indulni, bizisten, úgy tűnik, hogy kezd indulni a motor, csak hát ugye az infláció.
4: Hát nézzétek, én azt gondolom, hogy semmi meglepőt nem láttunk itt a visszatekintő adatokban, tehát nem derült fény semmi olyanra, amire, amire rá kellene csodálkoznunk. Az infláció az egyértelműen elvitte a fizetések vásároló ez nem kérdés. Ez egyrészt közgazdászként én azt gondolom, hogy nyilvánvaló volt, másrészt pedig átlagemberként mind aki jár boldba szintén nyilvánvaló volt. Tehát ebben a tekintetben ez a statisztika, ez, ez abszolút hozzá a Ami pedig szintén fontos, és megmondom őszintén, nem nagyon szeretem az Eurostatot ebben a tekintetben, mert nagyon szép ábrákat gyártanak, de soha nem derül ki pontosan a mértékettség. Nos, nekem az a sanda hogy ők itt euróra átszámolva, és ha első előparitáson számolva nézegették a reál béreket, az azt jelenti, hogy ha nem csak azt nézzük, hogy infláció volt, de még azt is hozzávesztük, hogy a forint, az elmúlt másfél évben azért igen brutálisan gyengül, akkor nagyjából már értjük, hogy miért vagyunk itt a mezőny vége felére mutatókban És valóban elindult már valami változás, jön egy, hogy is mondjam, gödörből való kilábalás, de ez, ez itt még nagyon-nagyon az eleje ahhoz, hogy elkezdjünk tüzeket gyújtogatni.
2: Uh-huh. Hát a... igen, nézegettem én is ezeket az ábrákat, amiről te beszéltél, és tényleg valóban, néha odaírják ugye, hogy annual percentage change, meg ehhez de valóban nem látom, hogy, hogy Euróban lenne például kimutatva, meg pontos, pontos mértékegység nincsen. Viszont azt lehet látni, hogy például Csehországban is eléggé csúnya képet festett ez a, a mutató, amiről beszéltek, a minimál béremelések és mennyire kompenzálták az infláció hatását. A Csehországban 12 os minusz volt, Magyarországon 10 és fél.
4: Igen, nagyon nem egyszerű a helyzet, és ugye az az érdekes, hogy valóban a régióban, ha körülnézünk, akkor azért továbbra is eléggé rossz inflációs helyzetet látunk, és hogy pont a cseheknél az a különleges állapot, hogy azért, ha megnézzük egy valamiben van, a csek pozitívan kilógnak a sorba, a költségvetés helyzete. Most nem véletlen, ugye ők voltak azok, akik talán a legkevésbé próbáltak, vagy a legrövidebb ideig próbáltak beavatkozni annak érdekében, hogy az elmúlt, most a másfél év inflációs sokja, elsősorban energiaársokja, az ne üsse meg a háztartásokat. Persze voltak intézkedések, de ezt nagyon gyorsan is engedték, és ott is nagyon gyorsan, nagyon magas leszökölt az infláció. Ennek hatására látjuk azt most, hogy egyébként, már lassan versenyben vannak a csehek Európa legmagasabb inflációja címért, ugye az összehasonlító inflációs adatokban mi 9,6-on állunk, a csehek már 9,5-ön, úgyhogy valószínűleg a cseh polgárok sem annyira boldogok most a reálbér változásukkal.
3: A vásárló elő a Magyarországon, az bárkit érdekel? Azokon kívül, akik síelni vagy exotikus utakra terveznek menni?
4: Én azt gondolom, hogy mindenkit kellene, hogy érdekeljen, hát nézzünk rá a kis nem is, statisztikákra. És akkor kezdve egyértelmű válik, hogy szerintem mindenkit érdekel. Ugye én nagyon nem ragaszkodom ezekhez a hagyományos mutatószámokhoz, hogy itt is elhangzott, hogy az Eurostat is ilyen évperés számokat nézek. Hát ez tök jó, meg tudjuk mondani, hogy az előző év azonos időszakhoz képest, hogy állunk, de ennél szerintem sokkal fontosabb azt megnézni, hogy most uh, a magyar Fizetés, az átlagbér, az milyen vásárlóerővel ruház fel minket. És ha kiszámoljuk egy fix bátisú árakon, 1990-es árakon, ugye ennyien indul egyébként az infláció statisztikája a KSH-nak, akkor azt látjuk, hogy hát kérem szépen nagyjából a 2020-as árszintekkel vagyunk most most pariban, ami azt jelenti, hogy a mai fizetésünk az nagyjából olyan, mint hogy csak 2020 ban visszarepültünk volna, és akkor élnénk, és akkor vásárolgatnánk. De és mindentől kézen megértjük azt, hogy azért ez, ez egy igen komoly vásárlói probléma, ami mindenkit kell, hogy érítse, legyen szó az eladókról bármilyen szektorban, vagy legyen szó a kormányzatról, ahonnan adót kellene beszedni, csak hát amikor 2020 környékén van a, a fogyasztásunknak a vásárolőre, vagy a bédünknek a vásárolőre, akkor azért itt nehéz komoly tereket találni.
2: Hát meg azért az a probléma ezzel, hogy három év ment a lecsóba. Tehát, hogy akkor itt fejlődni így, kellett volna, nem? Tehát értem, hogy volt hát Covid, meg globális pandémia, meg minden, de azért csak előre. Tehát az, amit hallunk, hogy milyen szuper minden, az nem egészen van így három év tekintetében sem.
4: Pontosan, és ugye ezért érdemes mindig egyen hátrébb lépni ezektől a győzelmi jelentésekből, és abszolút ezt megértem, örülök. Kiértünk a technikai recesszióból, pozitív a GDP növekedés, pozitív a rádióérváltozása évperé alapon. Egy szám egy az, az infláció. Meg, hogy... Igen. Csak nézzük meg, hogy honnan indultunk, hova jutottunk el most, és ez mekkora egy gödör, amiből most ki és ezek a pozitív számok, ezek kurá arra után, hogy elindultunk kifelé a gödörből, és ez egy tök jó dolog. De még mindig a gödör aljáról indulunk el fölfelé. tehát mire visszére elünk, oda, ahol mondjuk lett volna az elmúlt három év leradírozása nélkül, az időbe fog tenni a fogyasztás helyreállása legalább egy négy negyed év szerintem, tehát mire eljut odaig a fogyasztás, hogy már, hogy már olyan, olyan normálisnak tűnik, és mint hogyha volna, és nem lett volna válság, ha egyáltalán vissza tudunk még oda menni, az infláció, hát nyilván az árszintek nem fognak oda visszamenni, ahova voltak korábban itt, meg az a cél, hogy legyen háromszázalék körül az árstabilitás, és majd a következő évek folytatódó reálbérnövekedése, mert kétségünk ne legyen, az lesz. Tehát munkerőhiány van, a vállalatoknak kell bért emelni, a minimálbéreket a kormány fogja emelni, emeltetni, tehát lesz reálbérnövekedés. Itt most az a kérdés, hogy hány év alatt jutunk el odáig, hogy, hogy végre megint azt érezzük, hogy hogy úgy igenis ér érdemben többet a vásellerünk, itt nem pedig csak egy statisztikai számot nézegetünk, és erőlünk egy pozitív előjának.
3: Uh-huh. Mik a kockázatok? Mik akaszthatják meg ezt a folyamatot? lehet ezeket látni már?
4: Én azt mondom, hogy nagyon sok kockázat van. Ugye az első és legfontosabb probléma, ha úgy tetszik, maga az infláció már megint, ugye mindig erről beszélgetünk, ugye ennek a bérnövekedésnek és növekedésnek van egy ilyen furcsa mód, negatív hatása is az infláció, vagy pont, hogy inkább azt mondjuk hogy pozitív, tehát emelheti az inflációt, és ez egy nagy kockázat. Hiszen, hogyha a vállalatokat nagyon gyorsan beletoljuk egy olyan béremelési kényszerpályába, amin aztán ők nem nagyon tudnak mit csinálni, előbb-utóbb elfogy a mozgást a béremelésre, és kénytenek lesznek árakat emelni, akkor gyakorlatilag megint generálunk magunknak egy inflációs problémát. Tehát én ezt látom a legnagyobb veszélynek, de azt is el kell mondjam, hogy egyelőre azért úgy tűnik, hogy ez megugorható ez a probléma. Tehát én most azt mondom, hogy ki tudjuk kerülni egyelőre ezt a fajta csapdát, és szerintem nem fogunk belecsúszni abba, hogy ez az erőletetet, és egyébként gyakorlatilag kényszerű béremelés, hiszen a munkerő hiányban nem nagyon tudják a vállalatok megtartani a előtt. Tehát ebben a helyzetben... Ez, ez valóban hoz egyfajta pozitív változást, és segít minket kilábalni a válságból, és visszahozza a vásárlóerőt. Ugyanakkor egyelőre ez még pont nem olyan drasztikus mértékű, hogy szerencsére az inflációt megint felturboz, úgyhogy talán ezt a kényes egyensúlyt sikerül megtartani, és akkor innentől kezdve örülhetünk. Na nem ma feltétlenül, de mondjuk egy-két év múlva visszatekintve, azt mondhatjuk, hogy oké, okay, szuper, ezt a problémát is megugrattuk, és azért most már sokkal jobb a helyzet.
3: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, főleg köszönjük a pozitív végicsengés. Már csak ezt az egy-két évet kell kibírni, de hányszor volt már, hogy ezt az egy-két évet kellett kibírni? Mindegy, ez de már mindegy csak jó, igaz, igaz. Ez mondjuk feltétel Igen. az is,
2: hogy minden más megoldódjon, és akkor, uh, akkor egy ilyen elzárt, környezetből elzárt, hermetikusan lezárt kísérlet szerint jó lesz, csak hát ugye reménykedünk, hogy minden más is jó mellette.
3: Oké, okay, nagyon szépen Bízom köszönjük benne. az információkat, szép napot! Szép
2: napot. Köszönjük Nemek szépen! Birovács Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével beszélgettünk arról, hogy a keresettek, hogy állnak Magyarországon a növekedés üteméről,
0: minimálbérrekről volt szó. Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő a millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: Na nézzük, milyen adatokra számíthatunk. Van egy csomó minden hazai GDP-jön, ugye a harmadik-negyedéves, a részletes becsdés. Aztán eurozóna infláció, meg hát amerikai keresetek, úgyhogy piacmozgató lesz bőven. Epic győző, az OTP elemzési központ elemzője van a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt! Üzöttem a hallgatókat.
3: Hát mi van a, a magyar GDP-vel? Sikerül feldumálni, Mint amennyire sikerült ledumálni az inflációt?
5: Igen, ugye a hét legvégén érkezik a 34 éves magyar GDP részletes adata. Ugye emlékeztetőül az előzetes adat az év per év alapon 0,4%-os visszaesést, uh-huh. negyed, év, negyed év per negyed év alapon viszont ugye 0,9%-os növekedés mutatott, tehát ez alapján azt lehet mondani, hogy ugye a magyar gazdaság maga mögött hagyta a recessziós idő, időszakot. Ugye azért az szerintem fontos kiemelni, hogy az elemzői várakozás az évper év mutató tekintetében egyébként optimistább volt, mi is ugye ilyen nulla körüli számot vártunk, illetve az elemzői konszenzus egy ilyen mínusz 0,1, mínusz 0,2-es értéket várt, tehát ilyen értelemben valójában az évper év mutató a várakozásoknál gyengébben alakult. Ami igazából itt a nagy kérdés, az az, hogy a mezőgazdasági teljesítmény hogyan befolyásolta a GDP alakulását, ugyanis azt kell látni, hogy ugye a tavalyi év nagyon-nagyon gyenge lett a mezőgazdaságban, és ezért ugye az alacsony bázis na- nagyon alacsony, tehát ezt szeretnék hangsúlyozni, nagyon alacsony bázis miatt ugye idén egy óriási növekedés van a szektorba, tehát a harmadik negyed évben ez elérheti év per év alapul a 70. Tehát hm. 70%-ot. Igen. És azt fontos látni ezzel kapcsolatban, hogy a mezőgazdasági szektor súlya a harmadik negyedéves GDP-ben a legmagasabb. Tehát ugye nyilván az azt jelenti, hogy ha van egy ilyen óriási mértékben emelkedő szektor, és éppen most ugye a legnagyobb a súlya, akkor, akkor ugye az nagyon nagy mértékben hozzára a növekedéshez. Uh, és uh, hát nagy valószínűséggel egyébként ebben a 0,9%-os 4 évben 4 év azért benne van az, hogy ugye. A, uh, tehát ez a jelenség, hogy a harmadik negyedévben a legnagyobb a mezőgazdaságnak a súlya, uh, ugyanis, hogyha a mezőgazdaságnak csak akkor lett volna a súlya, mint a második negyedéves GDP-ben, uh, ahhoz képest, hát egy ilyen fél 0,7 százalék pontot is hozzárakhatott önmagában, ugye ez a súly e, eltolódás, vagy az, hogy a harmadik nedévben ugye más a GDP szerkezete, Aha. mint a második Tehát nedérben. akkor igazából tehát alig van e...
2: növekedés, hogyha ezt kivesszük belőle, és ez egy egyszeri hatás, nem? Vagy hogy lehet ilyen a magas 70 százalék?
5: E, hát ahogy említettem, ugye a, a tavaly év nagyon-nagyon gyenge Igen, volt. A bázis az, az rossz volt, értem. Tehát, a, a, tehát az historikusan is nagyon gyenge volt, tehát nem arról van szó, hogy, hogy az idei év abszolút értelemben kimagaslóan jó, hanem inkább egy ilyen átlagos, vagy átlagnál maximum picivel jobb, viszont ugye a nagyon-nagyon alacsony bázis miatt ugye ilyen magas a magas növekedés. Tehát ezért nagyon fontos majd látni azt, hogy a gazdaság alapfolyamatai szintjén mekkora mértékben történt meg ténylegesen a fordulat. Egyébként azért arra lehet számítani, Ugye a harmadik évben már, már az ilyen, ilyen underline, vagy ilyen alapfolyamatok szintjén is megtörtént a, a fordulat azért, gyakorlatilag a kiskereskedelmi forgalom, az ipar, építőipar, tehát ezért ezek azért a harmadik évben már nem alapultak annyira rosszul, úgyhogy úgy, hogy ezért ez alapján valószínűsíthető, hogy az alapfolyamatok szintjén is elindult egy ilyen kilábalási folyamat, csak nem annyira erőteljes, mint amit ugye a a teljes GDP sejtetnek.
3: Uh-huh. Oké, okay. akkor menjünk át az infláció kérdéskörére, és azon belül is az eurozónás infláció kérdéskörére. Uh, ott mi a helyzet, mik a várakozások, uh, és mikor jönnek az adatok főként?
5: Igen, ugye csütörtökön jönnek maga, ma, maga az eurozónás adat, az csütörtökön jön, hogy ez egy előzetes adatközlés lesz az eurozónára vonatkozóan, Viszont ugye azt még érdemes kiemelni, hogy néhány ilyen nagy tagország inflációja, hát ugye a hét folyamán így hamarabb kijön, tehát ez a francia, spanyol, német, azt hiszem, hogy ez a három nagy, talán még az olasz is, most ebben hészenem, de biztos. És hát nyilván azért, hogyha nagy gazdaságokban már látjuk a számokat, azért abból elég jó lehet következtetni arra, hogy majd mit látunk, ugye csütörtökön az eurózónás számokba, Hát és ugye mit láthatunk? Uh, ugye az elemzői várakozás uh, szerint uh, az Eurózónában tovább lassul az évperév infláció 2,9-2,8%-ra, viszont azért ezzel kapcsolatban érdemes kiemelni, és erre egyébként az LKB kormányzó tanácsának az egyik tagja is felhívta a figyelmet, hogy a tavalyi évben az ilyen lakossági uh, ugye bekavartak a bázisba, és emiatt ne, nem elképzelhetetlen, hogy, hogy esetleg az évperév mutató, enyhemértékben e, emelkedik, de azért felhívnám a figyelmet, hogy 3% alatt van, ugye, a, vagy volt, ugye az eurozónás infláció, azért az nincsen már messze, a 2%-os infláció szétól. És ami talán fontosabb, hogy viszont a maginfláció esetében egyértelmű csökkenést vár a piac, e, és, és, és hogyha az ilyen, tehát az ilyen felévesített hó per hó változásokat nézzük, az ilyen mert hát az ilyen tartósabb inflációs folyamatokat megragadó ilyen úgynevezett underline mutatók esetében, hát azok gyakorlatilag az elmúlt egy-két hónapban ilyen 2 kettő és fél százalék között alakulnak. Tehát az gyakorlatilag már majdnem ugye, összeér az LKB inflációs céljával, úgyhogy nyilván, hogyha ez a tendencia folytatódna, ezek az alapmutatók továbbra is így már nagyjából az LKB inflációs céljával összhangba Alakulnának, hát az mindenféleképpen egy nagyon pozitív jel lenne az inflációs kilátások szempontjából. És hát ugye ez kell látni, hogy itt a lassuló gazdasági növekedés miatt, meg ugye az alacsony ilyen alapfolyamati infláció miatt, azért a piacok elkezdték azt árazni, hogy a jövő év első fél évének végén, másik fél évében akár már ugye elindulhat az eurozónában a kamacsökkentési ciklus.
3: Uh-huh. Na ez is egy érdekes uh, szeret a világnak, és akkor még uh, mi vár rá? Amerikai keresetek. Keresetek. Hát, hát ott is egy ilyen feszes munkaerőpiac van, ami azért feltörést okoz a Fednek, mert nem nagyon uh, tűnik úgy, hogy ebben uh, valami enyhülés lenne, most recessziós félelmek ide vagy oda. Uh, gondolom ez is ezért lehet érdekes adat, mert hogy majd a Fed uh, döntését valami módon determinálja ez is.
5: Hát igen, ugye Amerikában is ugye csütörtökön jön a özi játék, tehát ez a csütörtök, ez egy nagyon mozgalmas nap lesz, ugye akkor jön az eurozónás infláció is. És hát ugye egyszerre jön ugye a, 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 tehát a háztartások jövedelmi adata, a háztartások fogyasztási kiadási adata, illetve ugye ez a fogyasztói magárindex is. Egyébként mindegyik esetében a piac azt várja egyébként, hogy Hooper per 02 os lesz a növekedés, és ez mindhárom esetben egyébként lassulást jelentene az előző napokhoz képest. Ugye itt különösen ugye a fogyasztás érdemes ugye kiemelni, hiszen az amerikai gdp be ez egy nagyon nagy tétel, az elmúlt négy években a várakozásokat
2: Szakadozol egy picit most, győző, az a helyzet. És valamiféle zúzó taktusok is
3: beszűrődnek. Nem tudom, mi lehet az oka. <gül> most jó. Igen, most igen, szépen. most elhalkult minden igen.
5: Tehát az elmúlt hónapokhoz képest ez a 0,2%-os érték, ez mindhárom mutató esetében lassulást jelent. Uh, és uh, ugye a fogyasztási kiadásokkat azért lesz nagyon élemes figyelni, mert uh Ugye az elmúlt negyed évek meglehetősen erőteljes amerikai növekedése mögött egyértelműen ugye az erős fogyasztás állt, és hát ugye erről adhat majd egy újabb információt, hogy ez folytatódik, vagy ugye a várakozásoknak megfelelően lelassul-e. És ugye ez a fogyasztói magárindex, ami szintén publikálásra kerül, ugye ez a Fed által elég kiemelten figyelt inflációs mutató, úgyhogy ott is nagyon érdemes lesz figyelni hogy, hogy, hogy mi történik, ugye ezek abszolút érdemben meghatározhatják a FED kamat politikáját, bár felteltően azért ezek nem fogják átírni azt, hogy továbbra is ez a tartása a legvalószínűbb forgatókönyv, inkább ugye ez a, ez a mikor csökkenhetnek Amerikában és a kamatok kérdéskört tolhatja uh-huh. ugye. Még, még inkább ki, és hát ugye a piacok számára ugye ez részben azt is jelenti, hogy feltétlenül, ha kedvezőtlenül alakulnak az adatok, akkor ugye a és várkozások későbbre tolódásától ugye az amerikai hozamokat is feljettolja, amit ugye azért a tőzslék nem szoktak szeretni. Oké,
3: okay. na hát akkor kamillázunk, figyelünk és várjuk ezt a sok-sok adatot, amiről beszéltünk. Köszönjük szépen az összefoglalót és jó munkát kívánunk nektek a hétre. Én is
5: köszönöm.
2: Köszönjük, Minden jó Szervusz, szervus. EPI győzővel, az OTP elemzési központ elemzőjével beszélgettünk. Hazai GDP adat érkezik, illetve részletes becslés a harmadik negyedévesről. Fontos itt, hogy meglöki a kiugró ö, mezőgazdasági termelési mutató. kell vonni belőle. 70 százalék, de alacsony a bázis, és a, onnan ö, indulunk. Úgyhogy igen, hát anélkül nem annyira szép a GDP. Eurozóna infláció, amerikai keresetek, ez vár ránk a héten.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
2: Na, nézzük, Nem ugyan. vagyunk felhőkarcoló barátok. Hát figyelj, attól függ, mert hogyha azt nézzem a Viber szavazásunkat, érdemes ellátogatni a a gazdasági Mapecho, ez a nevünk a Viberen, és az oldalunkra ott megkérdeztük, hogy új felhőkarcolót húzna fel a hősök tere mögé a Kalifát építő dubai milliárdos alapbar cége, az MMR Properties, a zuglói területre egy 220-240 méteres felhőkarcoló van tervben, tehát kell nekünk Felőkarcoló, tettük fel a kérdést, azt mondja 39 százalék, hogy nem, sem oda, sem máshova. 9 azt mondja, igen, kell. És 52 azt mondja, hogy lehet, de nem úgy, hogy rontsa a városképet. De hol nem
3: rontja a városképet, Endre? Egy hát, felhőkarcoló. Nem tudom, jól ki lehet
2: találni. Jól ki lehet ezt találni. Én szegény cseppel, mindig ezt mondod. De hát egyébként. mert az
3: jut eszem, mert mi a Szentendrei-szigetre építsük, vagy hó? Hát oda biztos hogy a
2: hajógyárira? Nem. Igen, nagyon érdekes kérdés.
3: és hát mindenhol, a, a, akik ott laknak, azok mind azt fogják mondani, hogyha melléjük akarnak egy felhőkarcolót építeni, hogy az a rontja a városképet, ne ide.
2: Figyelj, de viszont megoldódik egy csomó minden. Infrastruktúra... Hát már ha megoldódik. Itt azt írja a kedves hallgató, hogy felhőkarcolóz infrastruktúra is kell, ami tízezer négyzetméteren ember jár be. Random számok, csak a példa kedvéért, úgyhogy hát én nem hmm. tudom. metró megállók, kötött pályás közlekedés. Nagy, Nagy Kovácsiba, látod? Micsoda ötlet.
3: Ja. Szerintem ez jó ötlet.
2: <gül> Valott egy üres tölek.
3: úgyis kitakarják Valott a... egy üres
2: az egyik utcában, nem is mondom, melyik. Oda Igen, és
3: úgy is kitakarják a hegyek, tehát a budapesti városképet abszolút nem robolja. Tényleg,
2: egyébként ez egy magyar találmány lehetne, hogyha vízszintesen építik, akkor kevésbé zavarja a városképet, nem? Hát úgyis ugye ez, a, ez az a óriási line. Igen. line város, a ugye, sivatagba, sivatagban, ez is visszintes vízszintes felhőkarcoló végül is. Úgy, nagyon magas az is, csak el van döntve, és akkor hosszában mérik. Értem, én értem. Nem építsék A stadion mellé lehet, hogy rossz kérdést
3: tettünk fel. Azt kellett volna, hogy hova építsék. Hol nem zavarja a város. Egyébként ott van a hortobájt tessék. Tehát igen, egy így fejlesztésért van. üvölt.
2: Így van. Tehát így egy
3: újabb van. turisztikai attrakció lehetne. Puszta, paprika, piroska, felhőkarcoló.
2: Van, aki azt írta, hogy lehet, a Gödöllő és Pest közé a völgybe, és nyitható ablakokkal, ilyen is érkezett, de hát mondom, ezek ilyen inkább viccesek, mint hogy hozzátesznek a műsorhoz. Igen. De megjött Zoller Andi, aki el fogja mondani a legfrissebb híreket. az ajtót, az a biztos. te
3: időben vagytok. Úristen. Te felhőkarcoló párti vagy?
2: Nem. Nem még jól is nézne ki egy mini Dubaj vagy Manhattan, <gül> írja a kedves hallgató. Nekünk inkább egy felhő sarcoló kellene. Hát Na szerintem jó. az már van, felhő sarcolónk. Igen. Úgyhogy... Mi az, hogy rontja a városképet, kérdezi a kedves hallgató. Ha mindig így gondolkodtunk bizony, volna, akkor Bertvájog viskokban kéne laknunk. Az az eredeti városkép.
3: Az nem város, Jézus az falon.
2: mezővároskép.
3: De hát más Egyen. a városképe Rómának, és más a városképe Budapestnek. Más a városképe egy mezővárosnak. Annyira fájdalmas, tényleg?
2: Tehát ez tényleg az agy belezsúbad. Agy De bele miért? Zsibbad. Mi baj?
3: Hát valahol igaza
2: van. Nincsen igaza.
3: Mindenki lakjon, lakjon, lakjon tipiben. Az nem roggálja a városképet, mert ha valaki rosszul építi fel a sátorát, rossz ér, azt arrébb lehet vinni. És akkor kész. Mondja, ez rom... Minden se rombolja be, a városképet. Ne
2: csináljuk oda se bejutni, se onnan kijönni nem lehet. Tényleg palacknyak közlekedés van, úgyhogy nehéz. Mondjuk ezt, ezen elgondolkodom. Én meggyőzhető
3: vagyok cseppelt illetően.
2: Én, figyelj, m- az a helyzet, hogy arról beszélgetünk, hogy hova épüljön. A helyet, hogy arról beszélgetnénk, hogy mi értelme van. Mi az értelme? Ezt mondja el valaki.
3: Hát itt van, kis Wall Street is kellene mellé. Ennyi. Igen. Na mindegy. Jó van. Ezt a vitát akkor adagta egy előre, mert hogy jönnek a hírek. Czoller